0: Oi, oi, aqui é a Luzia do Cuidando de Mamães e esse é o episódio número 3 da série de aulas ao vivo que acontecem todas terças e quintas no Instagram e no YouTube. Nesse episódio, vamos falar do efeito da baixa autoestima na saúde mental de puérperas. Oi, oi, meninas, boa noite. Deixa eu fixar aqui. Pronto, fixei o nome da nossa live. Boa noite, meninas. Boa noite, Vilma, Mayara, daiana Paloma, boa noite, Agatha, Paula, boa noite, meninas. Hoje a nossa aula aberta vai ser sobre autoestima, os efeitos da baixa autoestima na saúde mental das puérperas. né? É um tema que a gente precisa falar, é um tema que eu sei que quem é psicóloga Ama falar, né? Esse tema de autoestima e a gente precisa pensar como fica a psicodinâmica das puérperas quando tem ali, né, alguns sinais de uma autoestima muito baixa. Então vamos dar início para nossa aula aberta, né? Lembrando que esse mês de julho todo, todas as terças e quintas, temos aulas abertas aqui no Instagram, né? Aulas que seria aulas lá da capacitação, aulas que eu daria só de uma forma particular, eu tô trazendo aqui de uma forma aberta para vocês, tá? Então já vou deixar aqui, né? As minhas boas-vindas e abrir espaço para vocês trazerem muitas perguntas, muitos comentários. Peguem papel e caneta que é bem importante a gente conseguir anotar tudo, que é bem importante a gente conseguir realmente tirar todas as dúvidas para cuidar das mamães, né? Hoje eu vou beber um pouquinho mais de água que o tempo está bem seco. Vamos embora. Bom, gente, a primeira coisa que eu pensei em, quando eu pensei em falar no tema autoestima, é... Geralmente no, na gestação a autoestima da mulher costuma ficar bem legal, né? Porque ela tá grávida, porque ela tá sendo bem mimada, porque ela tá sendo muito cuidada, muito olhada, muitas vezes muito elogiada. Lógico que tem suas exceções. Bem-vindas. Quem tá entrando agora, né? Claro, tem suas exceções, mas essa mulher geralmente na gestação ela tem um boom de cuidado. Então eu tenho um paciente que falava assim pra mim na né, gestação, né? paciente que eu acompanhei gestação, puerpério, e aí falava assim, nossa, eu me sinto um anjo, por quê? Porque eu tô na rua e as pessoas querem pegar na minha barriga, eu tô na rua, as pessoas sorriem pra mim à toa, todo mundo sorri pra gestante, todo mundo acha uma gestante uma coisa muito legal, né? Então, na gestação, essa mulher, ela recebe esse cuidado grande, muitas vezes a barriga, né, é, por ser muito cuidada, por ser muito olhada, traz uma sensação de, poxa, olha, como eu sou um, uma mulher potente, eu estou gerando um filho, eu estou grávida, as pessoas estão amando olhar para mim, e aí ela vai nutrindo, né, nutrindo essa, esse carinho, nutrindo essa atenção durante toda a gestação. Mas aí o que que acontece? Gestação não dura para sempre, não é verdade? Bebês nascem. Então, geralmente essa mulher que estava sendo muito olhada, muito cuidada na gestação, ela perde quase que de vez esse olhar e esse cuidado, né? Bem-vindo quem tá entrando agora. Então, geralmente essa mulher, ela perde de vez depois do parto esse olhar e esse cuidado, porque todas as atenções, os focos de luz ficam para o bebê, né? E aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho de autoestima, né, de como vai, como acontece essa dinâmica no puerpério e como isso pode afetar diretamente a saúde mental desta puérpera, tá? Primeira coisa, eu quero trazer muita prática aqui para vocês. Então, quem está aqui comigo sabe que todas as terças e quintas de julho a gente tem aula aberta, né? que a gente está aqui fazendo uma rede mesmo de psicólogas. Aqui embaixo tem um aviãozinho, manda para uma amiga psicóloga. Divulga, gente, essas aulas abertas, que eu estou aqui dando aula aberta terças e quintas, para uma hora para estar tá aqui fazendo vídeos com vocês, respondendo dúvidas, e é claro que... Eu quero muitas psicólogas aqui fazendo muitas perguntas comigo, tá? Então manda para sua colega que é psicóloga, essa essa aula, manda também para as suas amigas que estão grávidas, para as puérperas, que vai fazer realmente a gente ter um pouco mais de volume aqui e incentivar que tenha mais e mais aulas abertas, né? Então vamos voltar lá um pouquinho para autoestima, tá? Aline, bem-vinda. Então vamos voltar um pouquinho lá para autoestima. Pô, primeira pontuação que eu tenho que fazer com vocês. A autoestima não vem diretamente do outro. Ou seja, é, alto vem de mim, vem de dentro, não vem do outro. Quando eu, quando eu falo que na gestação essa mulher ela é muito olhada, ela é muito cuidada, e aí no puerpério ela não é, não significa que ela precisa que o outro é, valide algo para ela se sentir bem, tá o que acontece? Geralmente, a mulher que no puerpério ela a gente vê sinais de uma autoestima baixa, principalmente por essa esse desmame que não foi gradual do cuidado do olhar. Essa mulher ela já tinha uma autoestima baixa e aí na gestação ela elevou, ou seja, todos os. É, os carinhos, todos os comentários, todos os cuidados fez com que ela parasse em algum momento e pensasse assim olha que bom tá grávida, olha como é gostoso estar tá grávida olha como eu tô bonita, olha como eu estou sendo amada então, se eu estou sendo cuidada e se eu estou sendo amada é porque eu mereço a autoestima, gente, ela vem de dentro é a nossa autoimagem, então é a forma que eu me vejo é a forma que eu me percebo enquanto pessoa. Né? Então, como eu me vejo no espelho, como eu me percebo enquanto pessoa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa irritante, eu sou uma pessoa é, amigável, eu sou uma pessoa que as outras querem ir por perto ou não. É a forma que eu percebo isso. <coughs> Perdão, tá? Eu falei que ia ficar na água hoje. E a forma que eu percebo que eu consigo resolver a minha vida, que eu tenho uma eficácia, que eu consigo resolver os meus problemas. Então, a autoestima, ela está baseada nesses três pilares, tá? A autoimagem, é, a autoeficácia, né? É, hum, e a gente vai pegar tudo isso, vai juntar e vai trazer uma ideia de quem a gente é. Então, é quase como assim. Eu, Luzia, sei que eu sou de tal forma, eu acho que as pessoas gostam ou não gostam de mim, eu gosto ou não gosto do jeito que eu sou, eu me sinto bem ou não me sinto bem com aquilo que eu sei, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito, isso tudo vai formar a minha autoestima. E aí essas mulheres que, na gestação, estava com autoestima lá em cima e no puerpério lá embaixo, gente, muito provavelmente, ela não era uma pessoa que tinha uma autoestima bacana e no puerpério caiu. Muito provavelmente, essa pessoa já tinha uma autoestima ruim. Só que na gestação, isso ficou escondido e velado por tudo aquilo que eu falei pra vocês agora. Tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo pra vocês? E aí o que acontece... Começam pensamentos do tipo, eu vou trazer pensamentos reais, tá? Que eu vejo na prática, é, se alguém se identificar e quiser falar alguma coisa, e quiser comentar, e quiser trazer algum pensamento, pode trazer, tá? É, e aí a gente vai trocando aqui nesse espaço. Então, começa pensamentos do tipo, eu não mereço, eu não mereço que o meu parceiro... Hum, se dedique no nosso relacionamento porque eu estou muito gorda, porque a minha barriga tá feia. Eu não mereço que uh, o meu bebê seja um bebê muito saudável e muito bonito porque eu fui muito estressada na gestação. Eu não... Então, começa pensamentos bem destrutivos. Vocês estão percebendo? Então, num relacionamento... Então, vamos supor, no pós-parto, o bebê chora de madrugada. Aí, ela tem aquela vontade de chamar o marido, aquela vontade de falar assim... Marido, esposa, tá, gente? Todas as configurações familiares. Então, ela tem aquela vontade de falar assim... Amor, acorda, vai lá pegar o menino no berço. Só que, como ela tem uma alta imagem como ela tem um, uma percepção de si... como ela tem uma ideia de que ela não consegue resolver os problemas dela... ou que as pessoas vão pensar que ela não consegue resolver os problemas dela... tudo muito distorcido... ela vai ficar com aquela vontade de falar assim... levanta João, levanta para pegar o menino... só que a cabeça dela vai pensar... ah não, mas coitado... ele vai trabalhar amanhã de manhã e eu não vou fazer nada... Ainda que esse não fazer nada venha carregado de uma noite acordada, o dia todo com a criança no peito, não ter tempo nem para comer, nem para tomar banho, cuidar de uma casa, cuidar de um filho recém-nascido, que exige uma demanda muito grande, ainda que esse não fazer nada venha carregado de tantas tarefas, o primeiro pensamento que ela vai ter é, ah, não. Ele vai falar assim, não consegue fazer nada, passo de em casa. Vocês entendem como a autoestima influencia no pós-parto? Vou dar um outro exemplo, tá? Então, é, já tem ali três meses que esse casal teve filho. E aí eu vou dar alguns exemplos de relacionamento, alguns exemplos que não estão no, aplicados no relacionamento também, tá? Então, tem três meses que esse casal teve filho e ainda não rolou nenhuma relação sexual, por exemplo... E a mulher pensa Nossa, mas a secretária que trabalha lá na empresa do meu marido Ela é tão bonita Eu acho que ele tá ficando com ela Porque tem três meses que a gente não transa Mesmo que esses três meses venham carregado de muita adaptação Ainda que o marido fale Que muitas vezes acontece Ainda que o marido fale Olha, não, mas eu também não quero agora não, é, Realmente a gente tá dormindo muito pouco Ainda que isso aconteça, vem carregado de um Eu não sou o suficiente. Ai, ah, porque eu tô gorda. Ai, ah, porque eu tô chata. Ai, ah, é que agora eu não tenho nem papo mais. Eu não tenho nem mais assunto. Meu assunto é só o cocô do bebê. Meu assunto. Então, tudo isso vem de uma forma muito pesada, gente. Vocês vão perceber que a mulher, no, principalmente no pós-parto, quando ela tem uma autoestima muito baixa, ela vai trazer as coisas de uma forma muito intensa. Então, aquilo que, em, em uma situação normal, né, com autoestima normal, seria... É, gente, bem-vinda quem está chegando agora, tá? Aquilo que, uma situação normal, seria uma é, um apenas uma travessia para ela então ela ia passar por aquilo e ponto acabou e, e passar reto da situação ela não vai ela vai parar naquela ponte e ela vai sofrer aquela ponte porque ela tem uma ideia de que tudo pra ela tá muito ruim tudo pra ela vai dar errado que ninguém gosta dela que a vida dela tá um saco que a vida dela tá horrível e eu não estou dizendo que essa mulher está mentindo. Veja, eu estou dizendo que... Essa mulher está hipervalorizando situações difíceis. Que é quase como se... É uma forma de se defender. Então, quando eu tenho... Anotem isso que eu vou dizer agora. Quando eu tenho uma baixa autoestima... É como se eu pensasse assim. Acho que o outro vai me julgar. Então... Eu vou me julgar primeiro. É como se eu olhasse assim. Ah, a minha vinha vai dizer que eu não mãe boa, mãe ruim. Porque eu, porque eu não amamentei no peito. Porque eu dei a fórmula para o meu filho. Então, eu já vou me justificar. E aí ela chega na casa da vizinha e ela já chega estressada. Antes da vizinha falar qualquer coisa. E já fala. Ai menina, é porque eu dei a fórmula Porque eu não tinha leite Porque não sei o que porque... Ela precisa se justificar Porque ela acredita Que o outro vai julgar ela Ela acredita que o outro sempre está olhando torto pra ela Ela acredita que o olhar do outro Sempre é machucando ela Ela acredita que o comentário do outro Sempre é pra ferir ela Porque o outro Na cabeça dela Acha que ela é uma pessoa horrível e não é, na verdade isso vem dela não que ela seja uma pessoa horrível mas na verdade essa ideia de que as pessoas podem julgar ela como uma pessoa horrível só vem dela, não vem do outro muitas vezes e aí o que acontece gente? essa mulher ela vai começando a se isolar porque ela acha que ela tá feia, porque ela acha que ela tá gorda porque ela acha que ela tá sem assunto, porque ela acha que ela tá chata porque ela acha que o outro vai julgar ela é, com a, e valores, situações, então tudo aqui é vou, atenção, tudo aquilo que eu vou, sofrer, mais, tudo aquilo ruim, vai ficar marcado, é como se, e aí vários como se, né, porque nada é certo nessa vida, então é como se o olhar do outro confirmando aquilo que eu já sabia de mim, que eu sou uma péssima mãe, que eu sou uma péssima esposa. Que eu sou uma mulher muito chata e muito feia. E muito não sei o que. Tá travando pra vocês, tá travando pra todo mundo. Tá oh. travando, voltou. Voltou. Gente, ó, ele dá coraçãozinho na live, apesar de eu amar os coraçõezinhos de vocês. Mas na última, na última aula aqui. Eu reparei, ela travou muito, e eu reparei que todas as vezes que subiam corações, a aula travava. E eu entendo que pode não ser algo da internet, pode ser algo realmente do, do Instagram, da plataforma. Tá? Porque na última aula eu troquei a internet diversas vezes. E todas as vezes que subia coraçãozinho aqui, esse like de vocês, acontecia de travar. Então eu acho que pode ser isso, a gente pode fazer esse teste. Tá? É, mas eu, lógico, comentem, comentar eu acho que não trava, eu acho que é só coração. Vamos lá. Pode não ser isso também. Foco em filha, porque falou, carregado de um machismo social, também que fala que é normal esse homem estar olhando para outras mulheres, já que ela não está disposta. Pois é. E aí, o que acontece, gente? A gente vai sendo formado na nossa infância, na nossa adolescência. É, é, viu? <risos> tá travando? Vocês podem comentar. Muitos coraçõezinhos. Não dão um coraçãozinho para travar a nossa aula, tá? Então, é, a, a gente é formado... Ah, e nessa nossa formação, enquanto mulher, é uma coisa muito importante da gente falar aqui, nessa nossa formação, vão encaixando a gente em alguns espaços. Então, eu preciso ser uma ótima dona de casa, e uma ótima dona de casa significa estar com a casa limpa, estar com o cabelo arrumado e estar cheirosa quando meu marido chegar. Eu preciso ser uma ótima mãe, que significa... Tal coisa e tal coisa. E eu preciso ser uma ótima profissional. Porque agora mulheres também trabalham. E eu preciso ser uma ótima acadêmica. Então a gente vai sendo formado com tudo isso. né e, e sim também com todo esse machismo. De que a gente precisa isso. De que a mulher precisa aquilo e tal. E a gente vai introjetando isso. Ou seja, na minha formação eu vou entendendo que. Se eu não for tão magra. Eu não vou ser tão boa quanto a que é tão magra Se eu não tiver Tão divertida assim Então eu também não vou ser Tão merecedora de ter amigos E ter família tá? Se eu não for é, Tão leve tão tranquila Significa Também que eu não mereço algumas coisas Só que no puerpério Gente, tem uma pedra Deste tamanho Nesse caminho por quê? Porque o puerpério mexe com os nossos hormônios e eu não fico tão feliz assim. Ponto. Porque o puerpério mexe com o nosso sono e o bebê acorda de hora em hora, de meia hora em meia hora e eu não fico tão divertida assim. Porque quem é que fica divertida desse jeito, não é verdade? É, então, no puerpério... O meu corpo, que demorou nove meses crescendo e formando uma criança, e formando um órgão, ele formou um órgão para formar uma criança, ele não tá magro e ele não tá no lugar do jeito que ele era, ele tá no lugar, né? Porque o lugar dele é esse. Ele não tá do jeito que era, então, eu não sou tão merecedora de ter um casamento. E aí eu não quero transar, porque minha libido tá baixa, porque minha lubrificação tá baixa. Coisa que acontece no puerpério, tá? E ninguém fala. Porque o meu cheiro tá forte. Gente, ninguém fala do cheiro da mulher no puerpério. E é muito comum, por conta hormonal, ela tá com um cheiro muito forte, o cheiro de leite e o cheiro de suor mesmo, tá? Então, eu não não, eu acho que eu não mereço tanto e aí quando vem a minha mãe ou a minha sogra ou a minha vizinha ou a minha colega a minha amiga e fala assim amiga, mulher se arruma o seu marido senão ele vai arrumar outra eu penso já é o meu fim é o meu destino é o meu marido ter outra porque gente, a mulher que tem uma baixa autoestima no puerpério, isso tende a intensificar pelas opiniões, pelo julgamento, pela, é, pela sociedade em si, né? Pela sociedade em si, isso tende a intensificar. E muitas chegam ao ponto de falar, por exemplo, pro marido, olha, pode ficar com outra mulher, não se envolve só sexualmente. Então, isso é algo muito sério. Casamentos acabam por conta disso. Um a cada cinco casamentos acabam no primeiro ano do nascimento do filho. É culpa da mulher, Luzia? Culpa da, culpa da baixa autoestima? Não, é um, é um conjunto de fatores. Mas, tudo isso vai acontecendo. O que mais vai acontecendo? Ela vai abandonando a si. O que, que é abandonar a si? É coisas do tipo, eu tenho meia hora, tenho meia hora aqui sobrando, no meio do meu dia. Eu vou uh, ler um livro que eu quero, ou eu vou ler um livro sobre sono infantil. Ah, eu vou ler um livro sobre sono infantil. Eu tenho um, um dinheiro sobrando na minha conta. Eu vou é, comprar uma roupa nova pra mim, ou eu vou é, trocar... O kit berço. aí ah, vou trocar o kit berço. Então, essa mulher, muitas vezes, ela vai sendo formada para ela abrir mão. Olha os corações subindo. Eu, corações, eu gosto. Eu fico desesperada, porque a live trava, né? Então, gente, vamos evitar dar corações aqui na nossa aula aberta, que apesar de eu adorar esse carinho de vocês... A aula sempre trava quando vocês dão coração. Eu não sei que danado que acontece isso, tá? É bem-vinda quem tá chegando agora. Então, a mulher ela vai sendo formada, formada para abrir mão. Ela abre mão do trabalho porque ela tem filhos, e às vezes ela quer, às vezes ela não quer, tá? Ela abre mão do dinheiro que ela tem para fazer alguma coisa para ela, para ela trocar Alguma coisa que é fútil, por exemplo, a decoração do quarto do bebê. Ela abre mão do tempo que ela teria, por exemplo, para descansar, para fazer uma atividade física, para, hum, vamos dizer, ler alguma coisa que ela goste, para fazer alguma coisa que ela queira, ela abre mão porque ela precisa fazer alguma coisa para o filho. Porque aquela história, primeiro seus filhos, depois você... Só que nessa onda, né? De primeiro meu filho, depois eu. Só que nessa, nessa caminhada... Primeiro ele, depois eu. Primeiro é casa, depois eu. Primeiro o marido, depois eu. Primeiro os filhos, depois eu. Primeiro todo mundo, depois eu. Essa mulher vai abrindo mão de si. né? E abrir mão de si, gente... É, não é somente abrir mão, por exemplo, trabalho Então a mulher volta trabalhar Às vezes a mulher ela volta ao mercado Laís, bem-vinda, amiga então, Às vezes essa mulher volta para o mercado de trabalho Mas ela vai abrindo mão dos seus projetos Ela vai abrindo mão do tempo que ela teria para ela tá? Então é, muitos relatos do tipo Poxa, eu não consigo... Sei lá, subir na academia do prédio fazer uma caminhada Porque eu não quero deixar o meu marido com o bebê Porque eu acho que o bebê vai chorar e que ele não vai saber dar conta Essa mulher vou levar abrindo mão A ideia de eu não mereço, eu não mereço, eu não deveria, eu não poderia O que é que vão falar? O que é que vão achar? O que é que vão não sei das contas? não sei o que... Tudo isso vai acontecendo. E aí nessa história de o que é que vão falar, o que é que vão pensar, o que é que vão isso, o que é que vão aquilo, essa mulher vai deixando tudo que é dela pra trás. Tudo que é dela pra depois. Tudo que é dela pra outro dia. Tudo que é dela pra outro momento, pra quando ela tiver outro dinheiro, pra quando ela tiver outro tempo. E aí um ano, dois anos depois, três anos depois... é Bem-vinda quem tá chegando agora... Um tempão depois, essa mulher vai chegar no consultório e vai dizer assim, sabe o que é? Eu tô tão cansada, eu tenho tanta coisa, parece que ninguém tá atento àquilo que eu preciso. Mas na verdade, gente, é, isso muitas vezes foi criado lá de trás, nem ela estava atenta àquilo que ela precisava, ela estava mais atenta ao que o outro precisava. Ela estava mais atenta ao que o outro queria. Ela estava mais atenta ao que o outro pedia do que aquilo de necessidade básica dela. Então, quantas e quantas vezes a gente vê isso acontecer? Às vezes dentro de casa, não é verdade? Então, quando a gente vai falar da saúde mental, da puérpera que tem uma baixa autoestima a gente vai começar falando de é uma mulher que provavelmente vai abrir mão do cuidado básico de tomar um banho de comer alguma coisa porque a cabeça dela vai ficar dizendo assim ah não mas se você deixar o seu filho com um pouquinho com a funcionária com a mãe com o não sei quem vão falar que você ama a mãe ela vai abrindo mão do cuidado básico uma outra coisa, os relacionamentos vão começar a ficar conturbados. Conturbado, conturbados em que sentido? Ela sempre vai achar que o outro está julgando ela. Então, quem nunca viu, né? A puerpera fala, ''Ai, que saco, fulano veio aqui em casa e perguntou se eu tinha leite.'' Gente, às vezes a pessoa olha e pergunta na maldade, ''Será que você tem leite? Eu acho que esse menino tá passando fome.'' Mas às vezes não, às vezes não, às vezes ela olha e fala assim, lá vem alguém me julgar, só que essa pessoa não tá indo julgar coisa nenhuma, às vezes essa pessoa olha e fala assim, eita amiga, tu tem leite? Às vezes a pessoa não entende sobre isso. E aí essa mulher que tem uma baixa autoestima começa a se distanciar, começa a se isolar, começa a se achar uma péssima mãe, começa a se achar uma péssima mulher. E isso pode até favorecer o surgimento de uma depressão, por exemplo, pós-parto. Sim, né? Por quê? Porque o corpo dela sempre está em alerta. Porque a cabeça dela sempre está em alerta. Porque ela sempre está no modo estresse. Porque ela sempre tá no modo... Uh, lá vem aquela pessoa falar de mim. Lá vem aquela pessoa pensar alguma coisa de mim. Eu não sou uma pessoa bacana. Eu não sou uma pessoa legal. Não sou, eu, não mereço, eu não mereço tempo. Eu não mereço cuidado. Porque ela nunca tem um momento pra ela. Então essa mulher ela sempre tá ali na psicodinâmica do estresse. Ela se irrita com qualquer coisa. Às vezes é algo que nem tinha de fato... De fato, uma intenção ruim. E aí ela se irrita, e aí ela se julga, aí ela julga o outro, e ela se isola. Ou, por exemplo, associado a esse movimento, o movimento de ela deixa de fazer alguma coisa básica pra ela, ela deixa de comer, ela deixa de tomar um banho ou de ir no banheiro. E aí, quando chega alguém em casa, ela se irrita com a pessoa, ela diz pra pessoa, eu não aguento mais porque eu não consigo tomar café, porque eu não consigo tomar banho, porque eu não consigo nada. E às vezes é verdade, mas às vezes ela não quis deixar o bebê com alguém porque ela ficou achando que se ela deixasse com alguém, a pessoa ia dizer, olha lá que mãe ruim, tomando banho. Entende? Então... A psicodinâmica dessa mulher é uma psicodinâmica caminhando ali muito no estresse, muito, muito na irritação, muito no julgamento. A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela caminha em cima, ela vive em cima do julgamento. Seja dela com ela, seja ela achando que outros estão julgando ela. Hum da minha água aqui, né? vocês estão acompanhando? tá fazendo sentido pra vocês? e aí, esses dias eu li num livro uma coisa que fez muito sentido pra mim, é, eu até mandei pra uma paciente, né? e eu quis trazer aqui pra vocês não sei exatamente como tá escrito porque, né, tá no livro mas, era algo do tipo antes do outro me julgar eu já me julgo por quê? Eu quero chegar e falar assim, ah, você já veio atrasado, eu já sei que eu sou assim. Antes do outro olhar torto pra mim, eu já olho. Porque aí eu não sofro pelo olhar do outro. Que aí eu já olhei torto pra mim. Você tá atrasado na história. Então, a pessoa com a baixa autoestima, ela caminha bastante neste lugar. Né, Haline? Haline, gente, é uma psicóloga maravilhosa também que tá aqui. Obrigada, Haline, pela sua presença. Então, ela já caminha nesse lugar de, você tá atrasado, não te preocupa, pode me julgar. Eu já me julguei. Antes de você dizer assim, ai nossa, olha lá a Luzia, que mãe péssima, deu chupeta pro filho dela, eu já me justifiquei. Que eu deixo peta porque não sei das quantas. Então, essa pessoa, ela caminha muito nesse lugar, que é uma psicodinâmica péssima, gente. O que que a gente precisa fazer enquanto profissionais de saúde? Eu tô vendo que tem muitos profissionais de saúde aqui, né? É, de psicologia especial, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Um, ajudar a pessoa na percepção desses pensamentos delas, pensamentos como, eu não mereço, pensamentos como Ai, mas é que eu tô tão feia... Ai, é que eu tô tão gorda, ai, é que eu sou tão chata, ai, é que vão me julgar. Um, ajudar essa mulher a perceber isso. Dois, ajudar essa mulher a mudar estrategicamente algumas coisas. Coisas que podem influenciar diretamente na saúde mental dela. Então... O básico que eu faço com todas as pacientes, olha, no puerpério não tem negociação, você precisa tomar café da manhã, você precisa ir no banheiro e você precisa pegar dois minutos de sol, nem que seja na janela com seu filho. Então, isso é inegociável. Então, ajudar essa mulher a conseguir pedir ajuda, porque a pessoa com baixa autoestima ela não pede ajuda. Então, ela não chega e fala assim, olha, mãe, você pode vir pra cá todo dia de manhã? Porque ela vai pensar Ai, eu não consigo nem dar conta de um bebê de, de um mês Que absurdo Como eu sou uma pessoa lerda Como eu sou uma pessoa burra Então ajudar essa mulher a pedir ajuda Ajudar essa mulher a dizer ao outro E até nós que atuamos Dizer a esse outro Olha, fulana vai precisar fazer o básico para ela Ela precisa de manhã tomar um banho Então você sabe o trabalho que horas? Aí o marido fala, ah, sai às 6 horas da manhã Então acho que você vai precisar acordar um pouco mais cedo para dar tempo dela tomar um banho Enquanto você tá trocando o bebê Para dar tempo dela fazer um, um lanche Enquanto você tá trocando o bebê Enquanto você tá dando banho no bebê Então ajuda ela a ter uma rede maior Seja uma outra pessoa, né, um funcionário, uma pessoa da família ou então o próprio parceiro ou parceira, se houver, a entender que não é acordar como acordava antes, tomar banho, botar roupa e sair de casa. Agora, tem alguém que tem um bebê. E antes de você sair de casa, essa mulher vai precisar se cuidar. Veja, se ela começa a abrir mão do básico dela, quando chegar no fim do dia, ela vai estar se achando um lixo. Porque nem banho tomou. Porque nem comeu. Porque nem conseguiu fazer o cocô que ela queria fazer, desde três dias atrás. Então, a gente ajuda muito isso. E, claro, arrastrear esses pensamentos sobre ela. Então, eu gosto muito de fazer exercícios do tipo, é, você consegue... Lembrar quem você era? Consegue lembrar os seus planos? Você consegue lembrar dos seus sonhos? você com, Como é que você se via antes da gestação? É, quais são a, as coisas que você olha e fala assim, nossa eu sou muito boa nisso? E não precisa ser eu sou muito boa nisso em é, desenvolvimento infantil. Ou ah, eu sou muito boa nisso com o meu trabalho. Pode ser assim, eu sou muito engraçada, ou, nossa, eu sou muito boa em fazer um arroz. Gente, o mínimo que seja. Entendem? É conseguir rastrear quem sou eu, além de mãe. É muito importante. Porque tem-se uma ideia que a pessoa engravida, ela tem filho e, desculpa a palavra, né... Dane-se as outras coisas Agora você não é mais ninguém Só que é né? Só que é profissional Só que é filha, só que é amiga Só que essa mulher É diversas outras coisas Importantes E nós profissionais da saúde Precisamos ajudar ela fala, olha, tá, mas você é o que mais além disso? Me conta a sua história, vamos pegar essa história, vamos resgatar ali Tudo que tem de potente na sua história, bem-vinda, Rani. Tudo que tem de potente na sua história Tudo que tem de, é, de que você conseguiu superar na sua história O que você conseguiu superar, o que você conseguiu fazer ao longo da sua vida Que você se orgulha São coisas que a gente precisa resgatar na maternidade, tá? A Fima falou, essas questões de responsabilidades nas tarefas devem ser conversadas. Isso mesmo. Essa mulher né, que tem uma baixa autoestima no puerpério, geralmente, ela tem uma dificuldade muito grande em falar assim, eu vou fazer essas coisas, mas essas coisas aqui eu não vou fazer com você. Sabe? Porque é aquela sensação que eu falei no começo da nossa aula. Poxa, mas o outro tá tão cansado, mas o outro tá tão não sei o quê, mas o outro tá tão não sei das quantas. Sim, mas você também tá. Então, a baixa autoestima faz a gente passar por cima da gente. Faz a gente passar por cima do nosso cansaço. Faz a gente passar por cima da nossa história. Faz a gente passar por cima das nossas conquistas. E nem olhar pra elas. Né? É, é muito, muito importante a gente falar disso. Vocês estão aqui, eu acho que vocês todas estão sabendo, mas de qualquer forma eu vou falar né, na próxima segunda. Vilma já tá? Vilma tá aqui na live falando aqui, né? Já está inscrita. Na próxima segunda, a gente vai ter um grupo de desafios, né? Sete dias de desafio sobre autoestima feminina depois do parto, né? No puerpério, depois dos filhos, mesmo com filhos um pouco maiores. Esse desafio é mesmo pra gente cuidar dessa autoestima, pra gente resgatar as potencialidades. Porque depois dos filhos, a gente não perde a potencialidade. A mulher, depois que tem filho, ela não pode esquecer... Tudo que ela conquistou, tudo que ela conseguiu fazer até ali, tudo que ela é, todo o histórico dela, histórico, veja, do relacionamento. O histórico do relacionamento muitas vezes se perde nessa história. Então, não podemos esquecer que filhos não vêm roubar você de você. Ele vem acrescentar alguma coisa na sua vida. Ele não vem tirar coisas da sua vida. Vai tirar. Noites de sono, vai tirar. Às vezes, alguma coisa que você ia fazer esse ano, não vai fazer. Porque acabou de nascer um bebê, eu tenho um filho de um, dois anos. Mas ele não vem para tirar a sua essência, a sua história. Filho não vem para te roubar de você. E as mulheres, muitas vezes, não conseguem compreender isso. Pensa, mas eu preciso ser 100% do meu filho... E 0% pra mim Só que me responde uma coisa Se você é 100% pro seu filho O que, que sobra de você? Não é verdade? Se você se doa 100% para essa criança E não tem um tempo De Deixa essa criança com outra pessoa um pouquinho Deixa eu ler alguma coisa Deixa eu tomar um banho, deixa eu comer O que que sobra de você? Uma outra questão E aí quem é psicóloga e tá aqui né Pra vocês refletirem com seus pacientes Também, tá? É, qual é o filho Que merece uma mãe Que vai dizer, que, que vai dizer assim Daqui a 5 ou 10 anos Nossa Eu abri mão de tudo na minha vida Por essa criança Eu deixei de ser quem eu era Eu deixei de trabalhar Nossa, eu fiquei com o corpo um bagaço nossa, eu fiquei com tudo um bagaço. A minha vida ficou horrível depois desse menino porque eu dediquei 100% do de meu tempo pra ele. Quem é o filho que merece isso? Porque é isso que acontece. Bem-vindas, meninas Débora. Débora também tá no desafio, né, Débora? Sete dias a gente vai, ó, ralar pra cuidar da autoestima, né? Muitos exercícios, todos os dias, exercícios diários mesmo... Práticos pra cuidar dessa autoestima. E aí a reflexão que eu tô trazendo pra vocês é... O quanto a gente pode se doar pra uma outra pessoa... Porque um filho é uma outra pessoa, tá? O filho é uma outra pessoa. O quanto a gente pode se doar pra uma outra pessoa... E conseguir manter quem eu sou. Se eu vou me doar 100%, 100% não vou ter tempo de tomar banho, de comer... É, não vou, eu não vou fazer mais nada por mim Vai ser tudo pro meu filho e, e tudo, tudo vai ser do meu filho Lá na frente Quando seu filho sair de casa Abrir a porta e falar assim Mãe Eu vou dormir na casa da minha namorada Do meu namorado, do, sei lá, né? daqui a uns anos A gente não sabe nem como vai ser Mas eu vou dormir na casa de fulano Ou então quando ele disser assim Mãe, arrumei um emprego em outra cidade e vou para outra cidade trabalhar. O um dia que vai sobrar de você? Pois é. Né? Então nós precisamos cuidar. Da saúde mental dessas mulheres. Ao ponto delas saberem que. Sim, eu vou doar o máximo que eu puder. Na minha maternidade. Lembrando. Que isso inclui cuidar de mim. Porque a criança nenhuma merece chegar nesse mundo. Já. Com a carga de uma mãe que se abandonou. Já com a carga da mãe de assim: nossa, meu casamento acabou depois que eu tive filho, porque eu fiquei tão feia e meu marido me largou. O marido não largou porque tava feio, porque tava bonita. Não é isso, gente. A situação é: eu acho que foi isso, e eu vou carregar isso, e eu vou jogar pro meu filho isso, e eu vou dizer para ele que foi isso, e nem foi. Ou foi, mas não é nada dele, a culpa não é dele, não, ninguém entende, a gente não pode permitir que isso aconteça, porque não é só sobre a saúde mental da mulher, é sobre a saúde mental do mundo, porque todo mundo tem mãe todo mundo tem mãe pelo menos parida todo mundo tem que nascer de uma mãe se vai ser criada por essa mãe ou não é uma outra história, mas todo mundo foi parido por uma mulher não tem como você nascer nesse mundo de outro jeito, né? E aí a gente para e pensa, se eu cuido dessa mulher, se eu cuido dessa mãe, se ela tem uma autoestima boa, se ela percebe o quanto ela é potente em outras coisas da vida dela, se ela percebe o quanto a vida dela é valiosa, o quanto ela pode se amar, mesmo no pós-parto, mesmo com a barriguinha de pós-parto, mesmo é, não conseguindo dormir bem, se ela percebe o quanto ela pode se cuidar, ela pode se amar... Com certeza o mundo é melhor, porque eu jamais ouvirei da minha mãe, eu larguei a minha vida por conta de você, tá? E é uma coisa que a autoestima baixa, acontece muito, conta muito, eu jogo a culpa no outro, eu falo que a minha vida tá terrível por conta do outro, e na verdade todos temos responsabilidade com as nossas vidas, não é mesmo? Hum, colocações tão pertinentes Obrigada Primeira vez que eu vejo você numa, numa aula aberta aqui No Cuidando de Mamães Então bem-vinda Tem um monte de carinha nova aqui hoje Gente, bem-vindas Temos aulas todas as terças e quintas de julho Abertas aqui no Instagram e a gente vai trocar muito e a gente realmente faz disso aqui um espaço de troca e de rede na psicologia, né? Na psicologia perinatal, obstétrica, no cuidado com a saúde mental da mulher. Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? É, eu quis trazer essa live não só por conta do desafio que começa na próxima segunda. Quem quiser se inscrever também, se inscreva lá na minha bio, tem um link, né? Então, será muito bem-vinda, tá? Mas não só por conta disso, mas porque é um assunto que veio surgindo muito pra mim nesses últimos dias e que eu achei muito pertinente a gente trazer na aula de hoje. O quanto a mulher que tem uma autoestima muito baixa no puerpério... Ela pode rodar ali Na linha do estresse O tempo todo né Que pode favorecer o surgimento De um adoecimento Como por exemplo a depressão Que pode favorecer relações Difíceis Que pode favorecer Até a longo prazo Uma família Muito desestruturada E quando eu falo desestruturada Não é casal, não casal, homem, mulher Não é isso, é emocionalmente desestruturada que é isso que nos importa, se ela está saudável emocionalmente ou se ela não está saudável emocionalmente. Então, esse tema foi para isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aberta, quinta-feira estaremos aqui novamente, não esqueçam, por favor, de mandar para as colegas psicólogas de vocês, todas as terças e quintas tem aula lá no CDM com a Luzia, vai lá ver, né aqui embaixo tem uma setinha, essa live não vai ficar salva, essa aula de hoje não vai ficar salva, tá? Mas eu espero que vocês tenham conseguido trocar bastante aqui, né? É, um filho pode ser a melhor parte da sua vida, mas não a sua vida. Nossa, isso, gente, isso é muito forte. Obrigada por trazer isso nessa aula, tá? É isso mesmo. É uma outra pessoa, né? Ele pode ser a melhor parte da sua vida, mas não a sua vida. E eu tenho até uma paciente que diz assim, ai, Luzia, eu não quero colocar meu filho no altar. Filhos não é pra ficar no altar, gente. Claro, tem que ter todo amor que você puder dar, todo cuidado que você puder dar, né? Mas, filho não é pra ficar no altar. Cuide de você, cuide da sua saúde. Se você é psicóloga e tá aqui, né? Como tem aqui um monte de psicóloga que me acompanha, se é psicólogo e tá aqui... Leva essa reflexão para as mulheres que têm filhos e você atende o quanto ela precisa cuidar dela, da essência dela, daquilo que ela ama nela, daquilo que ela construiu durante toda uma vida nela, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, uma aula deliciosa. Espero que vocês venham na quinta-feira, 9 horas da noite, para a gente ter mais uma aula, tá bom? Um beijo!